0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Mediapart. Je vous propose aujourd'hui d'ouvrir un chapitre méconnu et pourtant décisif de notre histoire de France. Dans les années 1960 et 1970, la France a recruté comme du bétail 80 000 Marocains pour travailler à bas coût dans les mines de Lorraine et dans les mines du Nord. À la manœuvre de ce recrutement dans le sud du Maroc, un ancien militaire envoyé spécial des charbonnages de France, Félix Mora, surnommé le grillé des houillères. Félix Mora pour qui ne comptait que les muscles de ces villageois. La fille d'un de ces mineurs devenue sociologue et une journaliste se sont mises en quête de rétablir la lumière sur cette histoire d'immigration essentielle pour comprendre la France d'aujourd'hui. Elles l'ont fait en plusieurs temps, offrant ainsi différents contrepoints. D'abord dans une enquête publiée dans le journal Le Monde en 2020 puis dans un documentaire diffusé sur Arte, La vie devant nous, réalisé par le journaliste Frédéric Lafon, que l'on salue. Et enfin, dans un livre qui vient de sortir aux éditions Stock, Notre histoire de France. Elles sont avec nous, elles sont mes invitées. Bonjour Marianne Tiganimine. Bonjour. Vous êtes sociologue, autrice de plusieurs livres, dont celui dont je viens de parler, Une histoire de France, où vous retracez non seulement le destin de votre père, l'Hassène Tiganimine, gueule noire embauchée par ce fameux Félix Mora, mais aussi celui de votre frère aîné, Djamel, qui a suivi les pas ouvriers de votre père en rejoignant l'usine Renault. C'est le plus intime des travaux de cette aventure collective que vous avez réalisé aux côtés de notre deuxième invité. Bonjour Ariane Chemin. Bonjour. Vous êtes journaliste au Monde, autrice de cette enquête en deux volets parue en 2020 qui a bouleversé à sa sortie de nombreux enfants de l'immigration en éclairant l'histoire silenciée de leur père recruté par ce militaire Félix Mora, Morra comme son nom a été berbérisé. Vous êtes co-autrice avec Mariam Tiganimine de ce magnifique documentaire choral réalisé par Frédéric Laffont, La vie devant nous, où on retrouve parmi les témoins votre père Mariam Lahsen Tiganinine, comme un fil rouge. Je vous propose de commencer l'émission par la bande-annonce de ce film. Mémoire,
1: Mémoire de, de nos pères. Descendre et mourir à la mine. Remonter et vivre à la mine.
0: Compter les nuits froides dans la baraque.
1: Envoyer l'argent du charbon aux parents et aux promises. Rester dans le jardin aride. Où les hivers sont doux.
2: Les réfugiés, un
1: Après, un de Felix Seba daid dit là sur cette lampe les miroirs Tu as le casque Yeah ça transis 36 mais il a pas fait la salamaze transis 36
0: Que ce soit à l'échelle intime ou collective, ce fut une enquête difficile. Mariam, vous, il a fallu briser le, le, le silence, les silences de votre père Lahsan pour qu'il vous raconte cette histoire. Il y a eu beaucoup de tentatives ratées et puis il vous a donné quelques bribes. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous,
1: vous êtes parvenu à, à le sortir de son silence euh, effectivement, j'ai, j'avais tenté à plusieurs reprises de, de documenter l'histoire migratoire de mes parents, mais aussi professionnelle. Euh, assez tardivement pour l'aspect professionnel parce que euh, il a fallu que euh, donc je m'engage dans un cursus universitaire de sociologie particulièrement de sociologie du travail euh, pour que je voilà je, je lis certains écrits sur la question donc de, de, de des mondes ouvriers et que je ressente en fait un, un besoin d'en savoir un peu plus sur la qualité d'ouvrier immigré de mon père et ensuite celle de mon frère et donc c'est vrai que quand euh, j'ai entrepris ce, ce projet euh, personnel dans un premier temps pour mon père voilà ça n'avait aucun sens euh, pour lui voilà et je pense que c'est le cas de toutes les petites gens c'est qu'en fait leur vécu n'a, n'a rien d'extraordinaire. Euh, ils comprenaient pas qu'on puisse euh, s'y attarder, et, euh, et moi donc euh, doublement motivée euh, et voilà euh, par cette volonté de connaître mon histoire personnelle, mais aussi euh, de vouloir aussi euh, apporter euh, euh, des éléments à la sociologie de, de l'immigration, la sociologie de l'exil, mais aussi euh, la so- sociologie du travail. J'ai un peu donc insisté, donc euh, d'abord en commençant à documenter euh, euh, voilà le récit de mon père, celui de feu ma mère, et ensuite euh, voilà je faisais ça un peu dans mon coin. Euh, jusqu'à ce que donc, euh, une amie euh, qu'on a en commun, Ariane et moi, euh, me dise Mais il ah, euh, y a un personnage dont tu parles, dont euh, Ariane Chemin m'a parlé, euh, et euh, a priori c'est très énigmatique, euh, donc il faut absolument que vous vous rencontriez pour parler de, de
2: Félix Mora. Ariane, comment vous vous êtes retrouvée sur la piste de Félix Mora alors, par une enquête, en fait, euh, j'étais à la mosquée de Trappe dans les Yvelines, je discute avec un certain nombre de, de responsables de la mosquée, il y avait là un monsieur très silencieux, en grand camis Blanc, assez âgé, il est malheureusement décédé depuis, et c'était le doyen de la mosquée, et je lui pose des questions après l'entretien, je lui demande comment il est arrivé là, il me raconte qu'il avait travaillé dans l'industrie automobile avant, et puis il me dit bah, « je suis venu par Mora, et je ne comprends pas ce mot ». Et à côté de moi, on me dit « Vous devriez regarder, il y a peut-être quelques articles ». Et je regarde et je, je vois que, que ce Félix Mora même si c'était très mal documenté, avait fait un, venir un nombre impressionnant du, de marocains jusqu'en France pour travailler dans les Ouillards du Nord ou en Lorraine. Et je me suis dit « C'est incroyable c'est, !» c'est, 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 En fait, il est à l'origine de la venue d'un nombre important de personnes. C'est notre histoire de France, ces personnes ne connaissent. Et là, je commence l'enquête, non sans mal, et heureusement... Effectivement, une amie commune me présente, Mariam, qui avait posté un petit post Facebook où elle parlait de Félix Morat et je lui confie mon désarroi et on, on unit nos forces d'une certaine manière pour essayer de retrouver la trace de Félix Morat.
0: Pourquoi ça vous est apparu à l'une et à l'autre important de raconter euh, cette histoire et de la défricher même
1: Déjà, comme vient de dire Ariane, en fait, le le recrutement de de plus de 80 000 Marocains pour euh, remplir les mines du Nord euh, et de la Lorraine euh, constitue un des recrutements de main-d'œuvre étrangère les plus importants de l'histoire contemporaine française. Et effectivement, il n'est pas documenté à la hauteur euh, du, du poids euh, qu'il a donc euh, dans notre histoire nationale, mais aussi dans, dans l'histoire en fait du, du monde ouvrier, des mondes ouvriers, euh, et aussi l'histoire de l'immigration. Et euh, donc moi, évidemment, je pars euh, d'une expérience personnelle euh, parce que bah, pour le coup, Félix Morand, on entendait beaucoup parler euh, à la cité parce que quand on demandait à, à, à nos pères « Vous êtes venus comment ?» et en fait, ils lâchaient un lapidaire « Mora, Mora, Mora » et en fait, Mora, voilà, c'était limite, on pensait que c'était un, un, un fantôme. Moi, petit à petit, j'ai commencé à me dire que c'était sûrement un système parce évidemment il n'y avait pas qu'un seul recruteur, mais c'était en tout cas le plus énigmatique le plus emblématique des Houillères des du fait aussi bah, de son rapport au Maroc, du fait que c'était un ancien militaire français et, euh,
2: et qu'il avait été recruté notamment pour sa, sa connaissance en fait et ses liens avec le Maroc. Et je me souviens, tu te rappelles, on avait parlé, euh, Mariam, c'est, j'avais été voir des historiens de l'histoire de mmh. l'immigration, de, de l'histoire euh, industrielle aussi, en fait ils sont trois ou quatre gros recruteurs, mais c'est vrai, Mariam a raison, c'est lui quand même le plus important, mais ce qui était intéressant c'est que dans les livres qu'il pouvait, euh, on, on aurait pu imaginer qu'on parle de lui, d'abord son nom était mal orthographié, <rire> tellement on le connaissait mal, et, et surtout il n'apparaissait jamais, et je me souviens même qu'au début quand il a fallu faire des recherches, je ne trouvais pas les documents, les livres qui me raconteraient, d'une manière générale, l'histoire de l'immigration en France. J'étais dans les librairies, dans les bibliothèques et je ne trouvais pas ce qu'il me fallait. Je ne trouvais pas un, un livre qui me raconte extrêmement bien l'histoire de l'immigration française et ça m'avait frappé comme s'il y avait un trou béant.
0: Des pages blanches qu'il fallait remplir. Euh, alors, qui est ce Félix Moura On l'a surnommé le négrier des Houillères. Est-ce que ce surnom est le bon pour le qualifier J'ai retrouvé un extrait de Lina qui circule sur Internet où il dit que seul comptait les muscles de ses villageois. Il était envoyé spécial pour Charbonnage de France avec le soutien et l'aval des autorités françaises et marocaines. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce, ce personnage alors, Félix
2: Mora, c'est deux choses. D'abord, il faut recontextualiser. Hein. Euh, il appartient typiquement à cette génération de patrons paternalistes. Hein. On aimait Morat, on aimait la mine, euh, on a pleuré quand les mines ont fermé. Euh, il, euh, il parlait euh, le berbère et donc il pouvait s'entretenir avec euh, les ouvriers marocains qui arrivaient dans le Nord. Donc, euh, les ouvriers marocains l'aimaient bien. Hein. Euh, négrier, ça voudrait dire que euh, les mineurs sont esclaves. Ça n'est pas le cas. Ils étaient sans doute très mal payés, mais ils étaient payés, donc ce n'est pas un mot que, que j'emploierais. L'autre facette de Félix Morat, c'est qu'il raconte très bien l'histoire des colonies, du protectorat. Il est imprégné de cette histoire-là, il a vu tous les films euh, sur le sujet. Euh, c'est un militaire qui a travaillé dans ce qui était encore l'Empire français et qui résonne de cette manière-là
1: et puis c'est un militaire donc euh, qui nous raconte beaucoup donc l'histoire coloniale et post coloniale euh, marocaine et c'est aussi important de rappeler que en fait le, le Maroc euh, à la sortie du protectorat n'étaient pas, euh, comment dire, euh, était aussi complices, en fait, de, de ce système, en ayant accepté que ben, euh, le pays se vide d'une grande partie de, de, de sa jeunesse. Et d'ailleurs, euh, la plupart des, des euh, d'anciens mineurs dont mon père, en fait, nous raconte donc, leur venue en France sur le bateau qui s'appelait le Lyoté. Et Lyoté, c'est le nom du premier résident général du protectorat marocain. Et je mets des guillemets parce que c'est un protectorat pour le sultan la famille royale. Mais pour le peuple, en fait, c'était de la colonisation pure et simple. Et donc, euh, en effet, quand on interroge ces mineurs, euh, pour eux, euh, Mora, euh, c'est euh, la possibilité, enfin, ça a été pour eux la possibilité d'avoir un avenir meilleur, euh, d'aller donc à l'étranger pour pouvoir travailler, gagner leur vie, aider la famille euh, rester au, au village, au pays. Et c'est vrai que moi, euh, la première fois que je suis tombée sur cette, euh, cette expression donc, de négrier des ouillères, euh, j'ai été mais euh, outrée, euh, triste, en colère. Donc j'ai été voir mon père et je lui ai dit mais, mais euh, comment tu t'es senti T'as, Est-ce que tu étais un esclave etc Et en fait mon père m'a regardé et il m'a dit t'es pas contente d'être ici Et c'est là que j'ai compris que bah, en fait mon père n'est pas, est pas euh, naïf, euh, il sait très bien que c'est pour sa force de travail qu'on est venu le recruter euh, et qu'il a, euh, que je le veuille ou non, en tout cas, les, les données euh, disent ça, qu'il a connu une, une, une ascension
2: sociale, une mobilité sociale ascendante. Ça n'empêche pas que les images du recrutement, évidemment, elles font penser à des pratiques d'excelles. Parce que qu'est-ce qu'il regarde Il regarde le fond des yeux, oui, il les, tâte, dents, les dents, il tâte les muscles. Il vérifie aussi que les hommes sont assez petits pour passer à travers les veines de charbon. Et puis surtout... Il aime bien quand les, les, les Marocains ne sont pas trop éduqués, parce qu'ils pensent aussi au syndicalisme possible à venir. C'était un critère de recrutement, ne pas, pas savoir Absolument, l'analphabétisme a été aussi un critère de recrutement, c'est pour ça que parler des muscles et, euh, et de la force, ça a aussi une signification. Alors l'accroche justement du
0: premier volet de votre enquête, c'était le tampon vert, tu partais en France, le rouge, tu retournais au bled. Et c'est vrai qu'il y a aussi euh, ce tamponnage à même la peau euh, qui, euh, qui donne cette impression-là euh, qu'on était comme... Euh, comme du bétail bon à
2: l'abattage. Comme les moutons, disaient les personnages ouais. que nous avions interrogés dans le film.
1: Sauf que certains, en fait, euh, expliquaient qu'ils bah, étaient
2: contents en fait d'avoir ce tampon
1: et que euh, évidemment, au village, bah, c'est, ça... enfin, les, les gens étaient conscients hein, de, de ce système euh, qu'ils ne cautionnaient pas forcément. Et euh, Monsieur Kaka, ce qu'on voit dans le documentaire, euh, explique en, en, en riant que bah, ceux qui l'ont plus critiqué, bah, c'est ceux qui n'ont pas eu le, le fameux tampon vert. Parce qu'avoir le tampon rouge, c'était presque une infamie. C'est ça, et c'était bah, être condamné à rester euh, ici. Et ici, c'est quoi euh, bah, C'est des villages enclavés euh, où il n'y a euh, ni électricité, ni eau courante. Et ça, c'est jusqu'au début de la... des, des années 2000, hein, cette, cette situation, avec en fait des paysans qui euh, travaillaient euh, la terre, euh, avaient euh, quelques bêtes, euh, mais dans des situations voilà, très dures, de sécheresse, euh, etc.
0: Alors c'est, c'est intéressant ce que, ce que vous nous décrivez parce que comme vous le racontiez avec euh, l'exemple de votre père, on a nous de l'extérieur euh, l'impression d'une exploitation de l'homme par l'homme dans des conditions indignes et discriminantes alors que eux, ils voulaient euh, quitter le village, ils voulaient un travail, ils voulaient subvenir aux besoins de,
1: de leur famille. Ça reste de l'exploitation, euh, ils sont restés les, les perdants euh, du capitalisme. Mais qu'est-ce qu'ils ont laissé derrière eux euh, de, la, de la misère. Et, euh, et le fait de venir en France, euh, d'être quand même protégé euh, par euh, l'État-providence, par euh, le sécularisme, par plein de choses euh, qu'il n'y avait pas euh, au Maroc. Donc euh, clairement, en fait... Euh, même dans, dans des situations euh, aussi complexes, euh, il y a un, une, une agentivité qui s'exprime. Et euh, ces, ces hommes, ces jeunes hommes, parce qu'ils sont venus euh, très jeunes pour la plupart... Ont considéré à un moment donné euh, qu'il était préférable pour eux donc de se retrouver euh, à la mine et donc d'y travailler dans des conditions euh, très compliquées sachant qu'en plus les, les marocains donc sont parmi c'est la, la dernière vague euh, euh, d'immigrés donc euh, arrivé dans les mines donc avant il y avait eu euh, les espagnols euh, les polonais des ukrainiens des portugais des algériens et en fait les marocains on les a vraiment fait venir pour fermer les mines et ils n'avaient pas le même
0: statut que les ouvriers miniers français, mais aussi que les ouvriers miniers espagnols,
2: portugais. Euh, comment vous l'expliquez En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que on a beaucoup parlé d'immigration polonaise, mmh. par exemple de l'Europe de l'Est, effectivement, portugaise, et elle a été documentée, travaillée, le musée de la mine où nous sommes allés à Lévard faisait régulièrement des, des, des expositions sur les mineurs polonais, et puis les Marocains, rien. Donc il y avait aussi une espèce d'attente qu'on raconte enfin cette histoire, cette histoire qui, en plus, enfin, moi, c'est ça qui m'a intéressée, parce que je la connais évidemment moins bien que, que Mariam, c'est qu'elle raconte à elle seule bah, l'histoire de, de l'immigration euh, du Maghreb, c'est-à-dire que ces hommes qui viennent très jeunes, seuls, et puis ensuite, qui tente de faire venir leur épouse, et qui vient à contrecœur parce qu'elle pense qu'elles ne resteront peut-être que deux ans ou trois ans. Et puis finalement, il y a un enfant qui naît. Puis l'enfant va à l'école. Et puis il a des copains. Et puis plus personne ne veut partir parce que notamment parce que les enfants ne connaissent pas leur pays, le pays de leur, leurs parents. Et donc ça, c'est, c'est intéressant. Et donc dans les récits de ces mineurs, on a tout ça. On a la cabine téléphonique, le mandat. Euh, qu'on envoie euh, au village, le retour où tout d'un coup on ne reconnaît pas forcément tout, où on ne se sent pas forcément très bien, et puis cette éternelle histoire de l'exil où on ne sait pas d'où on vient, de quel, à quel pays on appartient, c'est, ça raconte tout ça. Et il y a la visite médicale de renouvellement, parce qu'en général les contrats durent
0: 18 mois, qui suscitent beaucoup de, de craintes, la crainte notamment d'être renvoyé au pays, ce qui est vécu comme un échec. On va d'ailleurs écouter un extrait. Au
1: contrat, أسبوع ده وانت كنتم نداش وش هاينا كن نسكن عمان كده هم ما c'est le témoignage de Hamou Chakouk. Ce qui a contribué à ce que les, les mineurs marocains aient un statut particulier, c'est cette magouille entre, en fait... Euh, Euh, Félix Mora et euh, l'administration marocaine. Une magouille qui consistait donc euh, à euh, demander en fait aux mineurs de refaire une visite médicale donc au moment de leur congé, donc quand ils avaient la possibilité de rentrer au pays et de repartir. Et évidemment donc euh, ils étaient dans des conditions de travail euh, extrêmement euh, dures, compliquées. Euh, donc ils pouvaient recevoir des bouts de charbon, euh, ils pouvaient se blesser. Certains euh, ont même été atteints voilà de la silicose. Et, euh, et en fait euh, clairement le but c'était euh, de renouveler la main d'œuvre. Euh, et donc de refaire faire une visite médicale et il suffisait que vous, euh, que voilà, que, qu'un doigt euh, ait, ait été perdu, euh, que euh, l'œil gauche, parce que mon père, je parle de l'œil gauche parce qu'il il a eu un problème à l'œil gauche, euh, voilà, euh, était été abîmé pour qu'on vous refuse euh, de nouveau en fait le retour en France. Et donc, ça a mis en difficulté un certain nombre de, 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 de mineurs qui n'ont pas pu retourner là-bas, qui n'ont pas pu donc bah, continuer en fait à faire ce qu'ils faisaient, à savoir travailler pour pouvoir subvenir aux besoins de leur, de leur famille laissée laisser au pays. Et donc, c'était une injustice que les mineurs marocains ont vécu.
2: Ce qui est intéressant, c'est que cette, cette histoire, elle est presque inscrite dans la chair. Je me souviens, quand j'avais rencontré ton père tout de suite, Mariam, il m'avait montré des petits résidus de charbon qui restent dans les, dans les creux de la peau. Et, et voilà, on entend euh, beaucoup de gens tousser. Euh, mm. Et puis la mémoire aussi, elle est là sur des détails euh, qui sont parfois complètement bouleversants. Euh, un code de téléphone qui est le numéro du casque que portait le mineur quand il descendait euh, à la mine. Des, des choses comme ça. c'est très En fait, c'est une mémoire euh, euh, visuelle, euh, une mémoire euh, extrêmement euh, proche et lointaine à la fois.
1: Mm. Et c'est, c'est d'ailleurs pour ça que ce qui est intéressant avec le, le travail du, du documentaire, euh, le fait que euh, voilà, Frédéric Laffont ait réussi à, à mettre en avant en fait, plus les histoires euh, des mineurs, plus que Mora, qui finalement, est, dans le documentaire, est une sorte de fantôme, en fait. Oui, est en tout cas secondaire. Voilà, on en parle, mais ce qui est plus important, c'est d'entendre en fait, les voix contemporaines de ces hommes qui... Euh, commence malheureusement en fait à, à nous quitter parce qu'ils se font vieux euh, parce que bah, avoir passé sa vie dans les mines et ensuite euh, sur les chaînes de l'industrie automobile bah, ça laisse euh, des, euh, des, des séquelles et donc c'était pour nous moi je, j'ai été euh, extrêmement heureuse parce que j'étais dans mon coin en fait à, à documenter mon histoire mais le fait qu'une personne comme euh, comme Ariane euh, qu'un journal comme Le Monde se saisissent en fait de, de cette histoire euh, c'est, euh, bah c'est, 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 génial, et ça vient en fait euh, donner de l'importance à ces histoires et ça vient aussi d'une certaine manière euh, venger un petit peu ces, 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 cette silenciation euh, et, et qui n'est pas enfin voilà qui n'est pas organisée ou autre en fait c'est juste que voilà c'est un point de l'histoire qui a été peu euh, étudié euh, certains euh, voilà ont essayé hein, de, 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 de documenter euh, l'histoire de, de la mine et des marocains au sein de la mine Félix Mora, on a notamment un sociologue qui s'appelle Antoine Perdoncin. Euh, mais en, encore une fois euh, c'est pas à la hauteur en fait de euh, euh, de ce que ce que pèse en fait euh, cet épisode, euh, dans le voilà dans l'histoire française il faut, il faut encore plus de recherches et euh, et, euh, et de, de chercheurs et de journalistes et de documentaristes pour oui. pour et je, et je veux pas du, du tout
2: oublier les chercheurs parce que j'ai dit qu'il y avait pas ouais. grand chose sur les Oui non, non non c'est faux pour a raison de le rappeler mais la meilleure preuve de ça je me souviens que je te l'avais raconté ouais. c'est que à un an d'intervalle lors de la semaine de la presse à l'école j'étais allée dans deux classes très différentes une dans un quartier un ouais. peu chic à Saint-Mandé et puis l'autre je crois que c'était à Saint-Denis et à la fin, les, les, les élèves, assez jeunes, me disaient « Alors madame, vous faites quoi en ce moment Vous travaillez sur quoi ?» Et moi, je, j'avais dit « Oh, je ne sais pas si ça vous a intéressé, je travaille <rire> sur un personnage qui s'appelle Félix Mora. » Et à chaque fois dans la classe, il y avait une fois deux personnes une fois un autre enfant qui connaissait ce nom et qui disait mon grand-père est arrivé avec lui. Mm. Et ça m'avait frappé, ça montre l'importance qu'avait ce personnage, ce qu'il, l'importance qu'il a dans les imaginaires, mais aussi dans notre histoire en général. C'est mm. le titre de, du livre de Mariam. On va écouter votre père, parce qu'au début des années 80, au moment où
0: les mines commencent à fermer, on a une grève importante qui va se jouer. 80, 81, 80. Est-ce que le la de
1: la maison, je suis allé à la Je suis allé à la je
0: la suis allé à la maison. la la
1: alors mon père n'y a pas participé parce que très vite, donc lui, euh, cette précarité du contrat euh, lui convenait plus du tout. Donc il a eu la possibilité d'aller travailler chez Renault euh, en 72 euh, à l'usine de Flins. Euh, mais donc ses, ses anciens camarades gueules noires euh, ont pu en fait revendiquer tout simplement les, les, les mêmes droits euh, dont bénéficiaient les autres mineurs. Euh, donc euh, une prime, euh, des avantages en nature, euh, du charbon gratuit. Euh, etc. Et donc, euh, c'est un, un combat d'ailleurs qui, qui a été mené jusqu'au, euh, jusqu'au début des années 2000, parce que euh, donc vraiment les, les mineurs marocains ont été, euh, ont été discriminés par rapport aux, aux, autres, aux autres mineurs. Et euh, voilà. <rire> vous en aviez entendu parler, vous, au fur et à
0: mesure
2: de votre enquête de cette grève euh... Bien sûr, parce qu'il y a, il reste. Ben, d'abord, c'est vrai qu'on euh, voit bien que les personnes qui s'expriment le mieux sont souvent les syndicalistes parce que parce que ça ils ont eu l'occasion de rencontrer des gens qui n'étaient pas comme eux ou qui n'étaient pas forcément marocains parce que il y avait quand même pas beaucoup d'efforts qui étaient faits pour les cours d'alphabétisation moi ça m'a frappé quand j'avais rencontré le voyant de ma, la, la mosquée de, de Trappe. il était là depuis presque 50 ans et il parlait mal le français parce que aucun effort n'avait été fait en ce sens donc les syndicalistes c'est ceux qui racontent peut-être le mieux et de manière la plus politique euh, l'histoire de l'immigration euh, de ces mineurs venus du Maroc et évidemment, cette grève euh, s'est restée euh, ancrée dans les mémoires. C'est un moment très important dans l'histoire de cette immigration-là. C'est, c'est, un, pardon, c'est
1: intéressant de parler euh, de, 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 des syndicalistes, ceux qui ont pu se syndiquer, se politiser, euh, parce qu'il y avait aussi, en fait, une, une intervention de, 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 du pays d'origine euh, qui ne voulait pas euh, que, en fait, ces, ces Marocains euh, soient conscientisés, se politisent, parce que ça voudrait dire que, bah, à un moment donné, en fait, au retour du pays... Fin, quand vous êtes... Euh, voilà, mon père me parle, de, quand je lui demande qu'est-ce qui t'a fait rester en France C'est la liberté. Bah, imaginez, en fait, euh, voilà, des milliers de, de d'ouvriers conscientisés, syndiqués, de gauche, revenir, en fait, dans un État autoritaire, une monarchie absolue. Euh, bah, voilà, qu'est-ce que... Vous évoquez,
0: d'ailleurs, longuement, dans votre livre, justement, l'ingérence de la monarchie marocaine pour contrôler sa
1: diaspora. Exactement, à travers, donc, euh, euh, au sein des usines, à travers les mosquées, à travers les consulats. Et, euh, et là aussi, en fait, je pense que c'est des sujets euh, qu'on se doit de, de documenter, euh, de, de continuer en fait, à, à, à explorer, euh, parce qu'on a en fait, des, des conséquences aujourd'hui euh, euh, voilà, euh, très claires. Et, euh, et ce qui est intéressant, voilà, c'est que tous ces anciens mineurs euh, qu'on voit notamment dans le documentaire, donc pas que mon père, euh, ils sont contents d'être restés euh, ici en France. Et d'ailleurs, quand on leur dit... Euh, vous vous sentez chez vous, et ils disent oui. Évidemment, ils repartent au pays pour aller voir la famille, pour passer quelques jours, quelques semaines là-bas, mais ils se sentent en fait chez eux en France ils n'ont pas malheureusement en fait, euh, ils n'ont pas tous demandé la nationalité française parce qu'à une époque c'était un peu compliqué, il fallait justi- justifier d'un certain niveau de langue, etc. Enfin moi en tout cas je trouve que c'est important de rappeler que c'est une histoire euh, évidemment française post-coloniale. C'est aussi en fait une histoire marocaine
2: et c'est surtout euh, une histoire marocaine. Et c'est ce que Maria m'apporte dans son livre parce que ça c'était c'est encore une c'est, c'est encore un niveau supérieur. De... <rire> moi comme journaliste je me suis contentée de recueillir la parole. Et c'est c'est déjà français. beaucoup. Mais, mais mais c'est vrai que le, on ne pense pas souvent à déplacer le curseur et aller voir aussi ce qui s'était passé. Euh, et justement au Maroc, sur cette ingérence
0: à... marocaine, vous vous l'avez perçu euh, au fil de l'enquête bah, Maura Comment vous l'analysez homme, euh, en tant que
2: journaliste Mora est un homme qui travaillait avec euh, le consulat du Maroc. Euh, il était très très lié à eux. C'était l'homme du consulat du Maroc. Donc euh, euh, moi j'ai contacté son fils. Euh, il est mort il y a quelques années, Félix Mora, avant que nous commencions mmh. cette enquête. Mais il n'y a pas si longtemps après tout. Hein. C'est oui. quand même un homme de cette génération-là. Son fils, je crois qu'aujourd'hui euh, Il est un peu dépassé par l'histoire de son père, mais il n'a pas forcément euh, euh, très envie d'en parler, parce qu'il voit bien que... Voilà, celui qui, celui qui était un héros euh, il y a 40 ans ne l'est plus forcément aujourd'hui euh, dans tous les esprits. Donc, euh, il n'a pas tellement envie d'en parler. C'est ça qui est intéressant aussi. Il voit bien que l'histoire est en train de s'écrire, parfois de se refaire, et que c'est compliqué pour lui.
0: Alors, je trouvais un point saillant dans vos travaux qui m'a frappé, c'est l'absence de victimisation de la part de ces hommes. On en a déjà parlé à travers la figure de votre père. Ils n'ont pas de, de ressentiment et de sentiment d'avoir été humiliés. C'est très frappant, en particulier dans, dans votre livre, où vous abordez la question, des transfuges de classe et des déterminismes sociaux et vous ne parlez d'ailleurs pas de la honte des transfuges de classe qui est aujourd'hui on doit le dire quand même devenu un peu un filon commercial
1: euh, pourquoi bah parce que ça correspond pas à, à mon vécu et à ma réalité euh, moi évidemment bah je suis une erreur statistique euh, j'ai, j'ai fait des études supérieures euh, je fais actuellement un, un, un doctorat et clairement en fait euh, ma destinée ne suit pas celle de celle à qui je, je ressemble socialement entre guillemets euh, les enfants euh, d'ouvriers euh, d'origine immigrée euh, et c'est pour ça que j'ai voulu parler de mon frère parce qu'effectivement il y a eu la grande mode du transfuge. après il y a, il y a des enfin euh, je pense que c'est important de parler de ce sujet après bon faut, faut faut doser et surtout faut essayer de coller en fait à la à la, à la réalité mais c'est vrai que le déterminisme social est, est plus important en fait que les parcours malheureusement en fait de, de, de transfuge et donc euh, moi il m'a semblé intéressant de parler du cas de mon frère donc qui est l'aîné de la, de la de la fratrie et qui a suivi donc euh, les pas de mon père euh, bon euh, voilà euh, parce qu'il n'avait pas trop le choix il fait partie de cette génération euh, qui ont euh, voilà ont été envoyés euh, un peu en masse dans les filières euh, professionnelles et le but c'était clairement de, euh, bah de 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 préparer les futurs ouvriers en fait et ces ouvriers là donc euh, pour remplacer leur père euh, à la chaîne et donc euh, très tôt euh, dès 18 ans il s'est retrouvé à la chaîne euh, en même temps que mon père euh, et euh, donc il a fini lui aussi finalement par avoir une mobilité euh, euh, au sein de l'usine euh, passer euh, en devenant technicien en finissant donc au, au technocentre là où on fait les, les prototypes des, des voitures et, euh, et ce qui m'a moins intéressé donc c'est d'écouter euh, ce parcours en fait d'un homme euh, maghrébin euh, d'origine immigrée euh, ouvriers euh, parce que des, des récits d'ouvriers on n'en a pas beaucoup euh, ré- récits d'ouvriers euh, issus de l'immigration encore moins et, et, et des racisés euh, d'origine maghrébine euh, presque pas quoi voire pas du tout et donc il m'a semblé intéressant lui tendre le micro parce que c'est à moi qu'une maison d'édition a donné la chance en fait d'écrire et pas à lui et, euh, et voilà je, je voulais en fait montrer ce que c'était que d'être euh, un homme en fait avec toutes ses euh, toutes ses caractéristiques que ce soit aux yeux de la société au sein d'une famille aussi, maghrébine, parce que ça n'a pas été facile en tant qu'aînée, etc. Et je voulais aussi, donc dans le livre, et là c'est ma déformation professionnelle, puisque je suis sociologue du travail, parler du travail, de la chaîne, de ce que c'est qu'aujourd'hui une chaîne, de ce que c'est que le travail d'un ouvrier. Et, et c'est vrai que dans, dans la partie que je lui consacre, il y a des, des verbatimes assez assez gros, donc qui n'ont pas du tout été réécrits où il raconte avec ses mots, et des mots bien choisis, et je le dis en toute objectivité, hein, parce que c'est mon frère, je sens. <rire> où il dit en fait ce que c'est que d'être, d'être tout ça, quoi. Et, euh, voilà. et comment on tient l'équilibre, justement, à la fois
0: pour raconter toute cette violence de ce monde ouvrier, et en même temps, ne pas en faire des victimes, ce qui a été un point essentiel pour vous dans, dans,
1: dans la direction qu'a pris votre ouvrage en, en inscrivant, en fait, leurs histoires à tous les deux euh, dans la, la réalité euh, économique, politique, internationale, euh, en inscrivant leur histoire dans l'histoire française, mais aussi l'histoire marocaine. Ce que je disais tout à l'heure sur euh, ces, euh, ces mineurs qui ont décidé de laisser derrière eux, en fait, euh, cette misère, cet autoritarisme pour venir en France, évidemment pour se faire exploiter, mais... Voilà, il, voilà, des perdants du capitalisme, comme on en a partout, mais qui vous disent, voilà, moi, concrètement, euh, je peux lister euh, l'amélioration, euh, les améliorations dans ma vie. Et quand je compare, en fait, euh, ce que j'ai pu vivre euh, en venant ici, en France, à ce que ce qu'ont vécu euh, mes frères, mes cousins, euh, etc., qui sont restés au Maroc... Euh, ma vie s'est améliorée. Donc euh, moi, j'ai pas voulu, en fait, venir, et j'ai été tentée à un moment donné, euh, euh, tout questionner, tout déconstruire et leur expliquer qu'ils étaient aliénés, qu'ils ne comprenaient rien. En fait, non, j'ai, j'ai compris que que ce soit mon père et mon frère avaient une agentivité, euh, n'étaient pas, en fait, euh, ignorants euh, des structures, des mécanismes sociaux, ont parfois réussi à les déjouer, parfois non. Euh, mais voilà, j'ai essayé, en fait, en tout cas... Euh, de me tenir un peu à distance de de, de ma qualité de fille ou de sœur, d'essayer de garder mes lunettes de de sociologue et de de mettre en avant des données, d'ailleurs que les lecteurs et les lectrices pourront par eux-mêmes apprécier.
0: Qu'est-ce qu'elle vous inspire cette cette démarche, tout en nuances euh,
2: bah, de C'est En admiration, je dois dire. <rire> <parce> que... <rire> c'est énorme, mais c'est vrai parce que elle est partie euh, en chercheuse là-dedans, euh, sans préjugés. Hein, euh, c'était un peu facile. C'était facile d'utiliser des mots. Euh, voilà, euh, des mots qui auraient euh, attiré l'attention, choqué, euh, provoqué, etc. Et elle a, elle a fait ça euh, en subtilité, alors que c'est pas évident quand, euh, quand on y mêle de l'émotion. Hein. C'est quand même euh, le cas de... Enfin, il faut dire que c'est difficile de ne pas ressentir de l'émotion en rencontrant son père, qui est à la fois extrêmement vif et très drôle. Et je me souviens d'ailleurs, Mariam, de cette visite quand on est retourné. Tu te rappelles que ton père n'était pas revenu dans le Pas-de-Calais depuis peut-être 30 ans. Et on avait fait les Expédition. C'était le voyage-retour. Et, et ça, je m'en souviendrai toute ma vie parce que c'est pas rien. Parce qu'en en fait, euh, en fait c'était, c'était une sorte de chasse au trésor. On ne trouvait aucune trace mmh. de, 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 du puits de mine où il descendait. On a trouvé une, quelque chose dans la forêt qui ressemblait à une plaque d'égout. Et nous, c'est on n'osait pas regarder ton père en se disant, mais c'est terrible. Il n'y a plus de traces. Et lui, il arrivait en rire alors que nous, on avait envie de pleurer. Je me souviens de ça. Donc, c'est difficile de tenir le sujet à distance et c'est ce qu'elle a fait très bien. Et
0: qu'est-ce c'est... qui vous a le plus marqué dans cette histoire d'immigration postcoloniale
2: bah, le fait de ne pas la connaître, euh, c'est-à-dire que euh, c'est pas dans les livres d'histoire, ce qui est pas normal. Euh, c'est euh, quelque chose que qui 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 fait partie prenante de, de, de notre histoire sociale politique euh, on parle des trente glorieuses et on en parle toujours de manière euh, économique euh, et on, on voit pas le, le, le pendant on voit pas que je, je pense que c'est aussi très intéressant pour ceux qui ne la connaissent pas de son ranger dans l'histoire de l'immigration parce que pour tous ceux qui disent voilà il y a trop d'immigrés aujourd'hui il faut rappeler ces époques où on fait, tous les plans qui étaient faits pour faire venir de la main d'œuvre en France il n'y en avait pas assez et donc c'était ça les trente glorieuses c'est faire venir de la de la main d'œuvre immigrée et quand on on ne le sait pas, évidemment, après, on est sujet à toutes les anathèmes, les facilités. C'est, je pense que c'est... On, on évite ça en connaissant et en apprenant son histoire.
0: Et est-ce que cette euh, chape de silence, elle vient aussi du fait que ce sont des ouvriers qui viennent euh, d'Afrique du
2: Nord Peut-être vous voulez dire qu'ils sont pas européens et que c'est moins facile de raconter son histoire que quand on vient de Pologne ou euh, alors ça il faut, faut demander à la chercheuse peut-être euh, je ne sais pas elle est plus récente cette immigration là c'est est... ce est une question de temporalité
1: voilà. euh, il, il peut y avoir aussi euh, j'imagine une dimension euh, discriminatoire après de là à la mettre euh, en, en, comment dire en priorité dans les raisons je pense que c'est multifactoriel euh, et que justement, aujourd'hui, on vit dans un monde euh, qui est complètement, euh, voilà, bouleversé en fait par ces questions euh, de migratoires. Euh, moi, ce qui m'a frappé euh, quand on, on, on a rencontré mon père et tous ces autres, euh, tous ces autres anciens mineurs, c'est qu'en fait, euh, ils nous expliquaient qu'ils considéraient, euh, voilà, euh, qu'eux avaient eu de la chance parce qu'en fait, ils avaient de la valeur, ils avaient quelque chose à offrir comparer en fait à à à tous ces candidates, toutes ces candidates et tous ces candidats à l'exil
2: qu'on laisse mourir en Méditerranée et ailleurs. Et, et d'ailleurs, euh, certains propos faisaient évidemment écho dans notre imaginaire à ce qu'on vit aujourd'hui, les noyades mmh. en Méditerranée, oui. et notamment quand il racontait l'histoire, des, je me souviens, des gilets de sauvetage oui. qu'il fallait mettre sur le fameux Lyotet, euh, ces hommes qui n'avaient souvent jamais vu une grande ville, jamais vu la mer, mmh. qui ne savaient pas nager, mais au moins ils étaient oui. dans les soudes du Lyotet. Et quand il raconte l'histoire des, des... Évidemment, on a pensé à ça. Euh, oui. Le et... orange des gilets de sauvetage fait penser à ces hommes qui sont dans des embarcations beaucoup plus fragiles et beaucoup plus frêles.
0: On est dans une époque où on fait rage un racisme décomplexé, une nostalgie aussi de la, de la colonisation, et puis les sorts, on assiste à l'essor de l'extrême droite. C'est vrai que cette, cette histoire résonne tout particulièrement.
1: Ah, euh, complètement, et malheureusement, en plus, on n'est pas aidé parce qu'il euh, y a, euh, en fait, ce, 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 ce racisme, cette, euh, fin, c'est même plus une progression de l'extrême-môte, l'extrême-môte est, est, est à l'Assemblée nationale aujourd'hui, ce qui, pour nous, était euh, inenvisageable il y a encore euh, quelques temps. Et euh, je, je dis qu'on n'est pas aidé parce que, euh, pour en revenir au cas de ces mineurs qui sont euh, voilà, d'origine marocaine, il y, y a un chiffre qui m'a frappé, c'est que, en fait, le 24 février, lors du premier jour en fait de l'invasion euh, de, de, de l'Ukraine, euh, plus de 80 Marocains ont péri euh, en Atlantique en voulant rejoindre en fait, les, les Canaries. Euh, et en fait, ils venaient euh, toutes et tous d'une même localité, Wadzam, qui se situe en fait sur l'axe Casablanca-Benimlel. Et, euh, et en fait, moi, ce qui m'a frappé, c'est que le Maroc n'est pas un pays en guerre. Et que toutes ces personnes veuillent quitter ce pays, toute cette jeunesse, ben, ça, ça, ça dit beaucoup de choses. Et ça me rappelle que voilà quand ces mineurs nous ont dit nous on avait quelque chose à offrir on avait de la valeur euh, donc on les a accueillis à bras ouverts une force de travail
0: à l'échelle intime quand même vous qu'est-ce qui vous a impressionné Ariane nous a dit elle ce qui
1: l'avait marqué et vous euh, ben, que je je ne connaissais pas en fait pareil j'étais complètement ignorante en fait de, de, de cette histoire pour différentes raisons que j'ai pu euh, aborder et que je continue d'ailleurs en fait à, à ne pas encore tout connaître de, de cette histoire. Et, euh, et je pense que, oui, le fait que dans, dans nos livres euh, scolaires, euh, au collège, au lycée, on n'en parle pas, alors qu'encore une fois, il s'agit quand même d'une des campagnes de recrutement de main-d'oeuvre étrangère euh, les plus significatives en fait de l'histoire du XXe siècle en France, euh, c'est pas rien. Et donc... Euh, et que, aussi, les, les silences, en fait, de ces... Euh, moi, mon père, je le dis dans le livre, en fait, euh, c'était une gueule noire, mais il le savait pas. Euh, et, en fait, euh, lui et ses comparses euh, étaient une sorte de sous-prolétariat euh, qu'on a fait venir, donc, avec des, des critères... Euh, qui étaient ceux qu'on, euh, qui, qui sont ceux qu'on a évoqués et le but pour eux, voilà, c'était de travailler. C'était pas forcément de rester. Euh, ça faut le rappeler. Hein, leur but c'était pas de rester en France. Hein, c'était
0: de et, repartir. Euh... Et vous dites dans le documentaire, ils étaient 80 000 Marocains qui ont donné plus de 600
2: 000 Français, dont moi. Ouais. Il en reste quelque chose. Le 1er janvier <rire> ou le 31 décembre, sur les réseaux sociaux qui aujourd'hui fleurissent, on voit les enfants ou petits enfants euh, de, de, d'immigrés marocains de cette époque qui fêtent l'anniversaire de leur père. Et tous les premiers janvier, on dit, euh, ben voilà, c'est l'anniversaire. De... Et ça, bon, évidemment, ça ne concerne pas seulement les mineurs, mais moi, je trouve ça formidable comme ce que ça raconte en fait euh, de cette histoire, à la fois un peu cachée, parce qu'en en fait, elle ressurgit par les petits enfants sur les réseaux, euh, et on s'aperçoit ouais. que pour venir, effectivement, comme souvent, on ne connaissait pas le, sa date de naissance, c'était le cas de ton père, eh bien, on mettait toujours la même date, et on mettait toujours la même date, et comme nom de famille, il mettait parfois un nom de village, et c'est le du père de Marianne et Mariam elle porte le nom du village de son père et c'est vrai Exactement. c'est
0: très facile de retenir les dates anniversaires de nos de nos parents euh, merci infiniment à toutes les deux euh, bon. de faire vivre ce pan de notre histoire de France de l'exil de l'immigration et qui parle à tant d'entre nous euh, de l'autre côté de la Méditerranée on devrait voir votre documentaire réalisé avec Frédéric Lafont, La vie devant nous sur la chaîne marocaine 2M d'ici la fin de l'année et en 2023, on devrait également le retrouver sur la chaîne française LCP. Et on espère que d'autres chaînes vont le faire euh, circuler pour nous transmettre cette mémoire essentielle. En attendant, on vous lit. Mariam Tiganimine, euh, ce livre, Notre histoire de France, aux éditions Stock. Ariane Chemin, on vous lit dans le monde. Mais on vous retrouve aussi en librairie. Votre dernier livre euh, paru, c'était en 2021, à la recherche de Milan Kundera, aux éditions du Sous-Sol, au Seuil. À très bientôt sur Mediapart pour celles et ceux qui nous suivent. Merci. 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 Merci.